0: Välkommen Urban Markström till vår podd. Tack. Vem är du då?
1: Ja, jag är ju en person som eh, jobbar som professor på en institution som heter Socialt Arbete uppe i Umeå på universitetet där och har jobbat i några decennier i varje fall med frågor som handlar om psykisk ohälsa på ett eller annat sätt.
0: Just det, och jobbar som professor då är man professor också eller det är två saker det där va? Eller hur är det? Man är ja, professor beroende på hur mycket man har forskat och sånt och sen har man en tjänst som professor för att man ska leda någon slags arbete också eller?
1: Ja, ja det kan man säga man är liksom både det som titel och som som anställd och, Just det mm. Och det brukar väl oftast innebära att man förväntas Leda och driva forskningen i den miljö där man befinner sig och mm. att man får lite särskild tid för det i sin tjänst jämfört med om du jobbar som universitetslektor till exempel.
0: Ja just det. Och du är vid institutionen som,
1: Umeå, som heter? Institutionen för socialt arbete.
0: Just det. Och det, det är ju intressant för att vi konstaterade just här att fyra av dina doktorander, eller som ni har haft på institutionen, har vi haft med i podden. Hilda Näslund, Liv Sätterberg, Magnus Bergmark och Maria Fjellfelt. Och nu kommer du själv med här också som kronan på verket. Ja, det var, det var ju
1: verkligen på tiden. Du har undrat. Som vi har väntat.
0: När, när ska jag få vara med då? Nej, men... Eh, men det är någonting med ert universitet som, som, och er institution. Ni har ju ägnat er åt saker som, som är viktiga för oss i NSPH och brukar rörelsen får man väl säga. Hur skulle du beskriva den profilen som ni har haft eh, som gör att vi har blivit så hamnat så nära er? Liksom?
1: Det är en bra fråga. Jag tror ju att det är så att det är fortfarande så att, att det här forskningsområdet eller forskningsfältet som handlar om insatser ute i samhället till personer med svår långvarig psykisk ohälsa är ju inte särskilt blomstrande om man ska vara ärlig nationellt. Och då krävs det kanske inte så himla mycket att en specifik miljö ska uppfattas som, som framgångsrik. Och i det här fallet så kan man säga att det som är profilen här är ju att vi försöker ju titta på Kanske främst sociala aspekter och kanske aspekter som är lite mer så här, samhällsvetenskapligt orienterade jämfört med mycket av den andra forskningen som finns som kanske är mer kliniskt inriktad eller som, som bedrivs inom vårdvetenskap till exempel. Så att det är väl en profil men vi är ju väldigt förtjusta på andra sidan i att samarbeta med de där jag just beskrev.
0: Mm. Just det, för att det också, ni ingår också i ett forskningsnätverk som heter CP som står för Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser, så är det. Visst. Ja, som har funnits i tiotal år någonting.
1: Ja, egentligen så har ju den här forskargruppen, eller nätverket har ju faktiskt funnits i nästan 20 år. Det är ju början på 2000-talet som, som vi började samarbeta tillsammans. Men det var väl 2007 som CEPI i formell mening grundades också då med hjälp av en del externa pengar från regeringen faktiskt för att driva och bygga upp det här arbetet. Och då, så då har vi ju haft någon typ av status som ett nationellt forskningscenter kan man säga och det är ju genuint tvärvetenskapligt.
0: Just det för då är det inte bara socialt arbete, forskning eller det där eh, som du beskrev tidigare utan då är det medicinare med
1: också och sånt eller? Ja det är mm. allt möjligt löst mm. folk faktiskt från en mängd olika både professioner och vetenskapliga discipliner.
0: Och då blir det ju, och den röda tråden där är ju psykosocialt någonting. Och då, blir det, då ser man ju hur alla de här möts eh, på något sätt. Att det är både behandlande insatser, det kan handla om brukardelaktighet, och det kan handla om, om ren pedagogik eller terapier och sådär.
1: Ja, det är ju relativt brett, men det har ju funnits ändå ett intresse från början att kanske i någon mening inte gå in i väldigt specifikt klinisk medicinsk forskning utan vi har ju intresserat oss för, för just de här mer socialpsykiatriska mm. insatserna och, och kanske de nya arbetssätt som i mångt och mycket eh, utvecklades i samband med avinstitutionaliseringen kan man säga.
0: Alltså, ja just det, alltså psykiatrireformen och framåt. Mm. Du är det någonstans ja. på mitten på 90-talet och framåt.
1: Eller? Precis, då började det hända saker, både ja, framförallt när det gäller själva verksamhetskartan då kommunen fick det här förtydligade ansvaret men det fanns ju även sedan tidigare ju en liknande utveckling internationellt så att det är väl rätt mycket det som CP har försökt fånga upp genom åren att försöka vara med och både vara med liksom, och introducera och beforska nya arbetssätt men men också förstås att ställa en mer övergripande generella frågor kring det här problemområdet och det här insatsfältet. Då. Um,
0: nu ska vi se, du var ju professor. Du blir man ju inte i en handvändning. Så var du med och forskade som, var, liksom, hade du klivit in i akademin redan då i mitten på 90-talet?
1: Ja, det var faktiskt så att det är ingen, ja, det kanske var en slump till en början, men det var väl därför som jag kom att fastna på det fältet för det var precis då som jag ploppade ut från skolbänken mm -hmm. rätt ut till en sån här forsknings- och utvecklingsverksamhet som fanns vid Umeå kommun faktiskt eh, och det jag fick till ansvar att hålla på med de där första åren det var ju att faktiskt följa upp och utvärdera rätt mycket av de initiativ som hade tagits i Umeå med Omneid i samband med psykiatrireformen så att jag blev liksom fast från början där och också i ett kanske ja, får man säga ett ganska praktiknära sammanhang. Så, vilket jag tyckte var väldigt kul. Och det tycker jag fortfarande att befinna mig någonstans där, någonstans där man både kan känna att man har ganska nära tillgång till praktiken samtidigt som man också har en, en akademisk miljö att befinna sig. Men, men...
0: Tänker, det är ändå ingen slump tänker jag att, att du har kommit eller det ni gör i jag har kommit att ligga så brukarnära. Alltså det är en sak att man ligger praktiknära men det, på väldigt många områden kan ju det ändå vara att man mest omgås med professionen och forskningen eh, men inte nödvändigtvis brukarna och brukarnas kunskaper så där som jag tycker att ni har ofta profilerat er de senaste åren.
1: Mm. Det kan väl ha varit så kanske att om man nu skulle stanna av kring den frågan, att, att psykiatrireformen och huvudtaget i utvecklingsarbete som skedde under de där åren handlade ju ganska hög utsträckning om att bereda utrymme för människor med långvarig psykisk ohälsa i samhället och det där bidrog ju också till tror en del förväntningar på, på hur man skulle arbeta, hur man skulle förmedla insatser och vilken roll och position den enskilda individen skulle ha. Så att, i den meningen tror jag att inflytande och frågor och frågor om delaktighet kom nog ganska naturligt både på policynivå i samband med den här, det här reformeringsarbetet. Och därför så tror jag också att det var ganska naturligt att fånga upp de typen av aspekter i den forskning som bedrevs också. Mm. Hur
0: tycker du att det har fått genomslag?
1: Ja, det beror ju på, på vilken nivå man tittar, tänka. jag. Alltså, om vi skulle tycka att det viktiga är vad vi säger att vi ska göra, då har det ju hänt jättemycket. Mm. Så på policynivå och på mer retorisk nivå tycker jag att, att det finns väldigt mycket stora förändringar som har skett under de här två decennierna. Eh, och även då i rent konkret mening om du tänker på lagstiftning och lagbestämmelser om samordnad individuell plan och patientlagen. Vi har ju också till exempel de här mer internationella dokumenten, till exempel FNs konvention kring rättigheter för personer med funktionsnedsättning till exempel. Så det finns nog väldigt mycket på den nivån som, som liksom har tydligt manifesterats och som, som tydliggör också frågor som handlar om flytande och medverkan. Sen tror jag om du tar ett steg liksom ner mot verksamheten så finns det väl också ganska väl utkarvade projekt så att säga, som handlar om personlig återhämtning till exempel som ju vi pratar ganska mycket kring på psykiatriområdet om du tänker patient eller personcentrerad vård till exempel, det konceptet har ju också slagit igenom och att det är ju fortfarande så att, att många gånger så återstår vi ändå frågan är det så att de enskilda individerna som tar emot de insatserna ytterst tycker att de har fått ett större utrymme större inflytande för vara med i högre utsträckning och där får man ju säga att vi är ganska dåliga på att göra så här generella studier som kan fånga det här på, mm. på nationell nivå eller på gruppnivå. Utan vi kan ju fånga det oftast via enskilda, enskilda forskningsstudier som kanske rör en särskild arbetsinsats eller en, en, en ny arbetsmetod som ska utvecklas. Jag tycker själv att det är svårt att tvärsäkert säga att det har givnad för den här målgruppen i stort. Mm. Nej och det där är ju,
0: det är ju på något sätt det ni forskar om och det vi pratar om i brukarrörelsen och det man känner när man är brukare. Det är ju på ett sätt ganska många mycket mjuka värden eller eh, det kan vara personliga upplevelser och så och då blir det ibland lite kantigt kan jag tycka när man ändå år efter år kan se att svensk vård till exempel ligger väldigt lågt i omdömen när det gäller delaktighet. Men delaktighet är heller inte så väl definierat. Det som en, det, man, tar in, man pratar inte så mycket om vad man ska ha den där delaktigheten till. Varför är det bra med delaktighet? Vad är det den ska leda till terapeutiskt? Eller, eller liksom, vad, vad ska den skapa? Utan man är som att säga att det är dåligt att man inte känner sig delaktig. Men sen blir det lite magert med själva substansen i delaktigheten kan jag tycka.
1: Mm, jag, håller, jag håller med dig. <laughs> ja men <laughs> <du bara> bra? <laughs> och det bra. det tror jag. Jag tror faktiskt att forskningen dels har ju ett, en uppgift att också att problematisera den här typen av, av eh, semantiska magneter som, som florerar på det här området. Eh, för det finns ju en, en överhängande risk att sådana här typer av koncept och uttryck blir för tagna och ganska, ja, ganska oproblematiserade, vilket ju, jag tycker det är en risk. Och det där är också en fälla som även forskare kan hamna i att man, om man till exempel jobbar ganska tätt tillsammans med, med intressenter på det här fältet, så finns det ju en risk att man, att man tappar sin kritiska blick och kanske hamnar i ett läge där saker och ting blir väldigt politiskt korrekta men inte tillräckligt noggrant kritiskt belysta Vissa system kan ju rent paradoxalt sluta i motsatt effekt Du mm. hade bland annat en av mina gamla kollegor Maria Fjellfelt i din podd för några år sedan och den studie som vi genomförde som handlade om valfrihetsreformer det byggde ju per definition på att den enskilde ska få ett större inflytande och större möjlighet att välja det här för att av vilken typ av stöd man ska få men vi såg ju i de studierna att, att det i vissa fall faktiskt slutade i det motsatta läget, att man skulle nog snarare säga att, att valfriheten faktiskt hade minskat utifrån hur systemet var uppbyggt rent tekniskt. Jaha,
0: så då hjälpte det inte med en ansats?
1: Nej, och det där är ju förstås en del i hela de här, du vet, så här New Public Management-orienterade system och de har ju det där problemet liksom inbyggt i sig skulle jag säga, eftersom det finns som liksom Övergripande syften som kanske ändå inte i slutändan handlar om ökad brukarmakt utan det handlar ju om mer kostnadseffektiv verksamhet. Så där finns det liksom en motsättning kanske inbyggd i själva, i själva systemet. Det behöver inte sluta som det gjorde i en del av de resultat som vi såg men det finns en risk. Det vi ser från rätt mycket forskning som, som tittar på just hur man ska implementera Eh, nya förhållningssätt och arbetssätt som till exempel arbetssätt med en ökad grad av delaktighet. Det vi vet är att det finns ganska påtagliga risker för att man som verksamhet lyssnar så här, för mycket på det man förväntas göra så att man, man ägnar så mycket uppmärksamhet åt det man gör till att visa upp någonting i ett skyltfönster medan den här verksamheten som kan finnas back office som en del brukar säga kan se helt annorlunda ut. Alltså att det blir mer av en ceremoniell betydelse. Att man till exempel ska skriva fram hur man är influerad av låt oss säga, konceptet personlig återhämtning eller något empowerment perspektiv som man har. Men att man kanske då i själva verket inte alls lyckas med det där i praktiken men man ägnar väldigt mycket uppmärksamhet i sin verksamhet åt att, att åtminstone förmedla bilden av vilka principer man följer. Och det här är ju. En, mm. Det här bygger ju också. Det bygger på en ganska krass egentligen, idé om hur organisationer, eh, här, hur dynamiken mellan olika organisationer ser ut. Där det högsta målet är ju att, att ha legitimitet och att överlevas som en verksamhet i ett organisatoriskt fält. Och då, och då kan den där tendensen till att att visa upp en rätt typ av yta eller att imitera framgångsrika exempel var väldigt starkt.
0: alltså uppdragsgivaren ber mig beskriva hur jag jobbar med personlig återhämtning och då skriver jag en jättebra policy kring det och därmed har jag fått legitimitet att sätta igång och sen så mm. finns det inte några riktigt bra sätt att följa hur brukarnas enskilda personliga återhämtning går
1: Ja men precis och, och i grunden handlar det där tror jag om risken där man hamnar i ett läge där det är för mycket det vi kallar för top down styrning. Alltså det, det, är för, det, det är för mycket krafter ovanifrån som man måste förhålla sig till vilket gör att man kanske inte ägnar den tid man borde åt att, att så här, internaliseras, alltså bygga in de här perspektiven mer underifrån i en verksamhet. Alltså sådär, sammantaget tycker jag att det ändå är så att man i högre utsträckning ser på brukaren som ett handlande subjekt mm. idag i jämförelse med för några decennier sedan och återigen och det har ju manifesterats på flera olika nivåer. Jag minns faktiskt en av de här studierna som jag, som jag minns ganska väl fortfarande det var de här första uppföljningsstudierna av den här insatsen personligt ombud som man. Mm testade då i samband med psykiatrireformens genomförande eh, i form av en försöksverksamhet. På, jag tror det var tio verksamheter i Sverige som man följde. Det var Tommy Björkman bland annat och Lars Hansson från Lund som, som jobbade med de här frågorna. Och där var det ju så att så uppenbara resultat som visade att, att här hade vi en insats som egentligen i någon mer grov mening var helt överlägsen. De tidiga insatser som de här klienten hade fått i termer av nöjdhet. Mm. Eh, och att man också gav utrymme åt sådana typer av aspekter i de här uppföljningsstudierna. Eh, lite här indikator på den här trenden med personlig återhämtning som kom kanske först tio år därefter. Men att man, att man verkligen fokuserade på individens berättelse kring hur man upplevde de här insatserna. Hur man kände sig bemött och hur man bedömde den här relationen med det här ombudet som gav stöd. Och det är för mig fortfarande en väldigt tydlig bild av dels en, en studie som kunde fånga upp de mm. där programmen som också gav en indikator på att men titta här har vi ett visst typ av arbetssätt som faktiskt ja, skiljer ut sig lite grann jämfört med många av de insatser vi traditionellt har erbjudit den här målgruppen. Och som i det här det handlar ju om ett relationsbaserat, väldigt flexibelt uppsökande arbetssätt. Och jag tänker också att vi till exempel i CEPI, efter, det var en av de första studierna som gjordes inom den här forskargruppen eller forskarnätverket. Att det har, efter det så har det kommit en hel rad med studier där vi har fortsatt att titta på den typen av, av arbetssätt och metoder. Där det finns de här komponenterna som jag tror man kan säga är, är, har den här återhämtningsinriktningen. Och att det också ska få synas på hur man också genomför studierna. Vilka frågor det är, man faktiskt ställer till de personer som deltar i en studie.
0: Alltså det känns ju som att återhämtning är någonting som inte riktigt kan hitta sin plats i den svenska förvaltningsstrukturen. <laughs> För att den, den är ju den handlar om brukarens upplevelse av sig själv och massa saker och det är ju som att vården och inte ens alltid omsorgen heller varit så intresserad av det utan som du säger att man är fokuserad på att vad vi gör eller vad vi har för avsikt att göra men, men vi stämmer ju inte av målen med den som tar emot insatsen alltid utan att ens fråga om du är nöjd med en insats kanske var revolutionerande på den tiden. men att man tillsammans med brukaren säger att nu får du bestämma vad som är kvalitet i den här i, i din förändring så, så tar vi hänsyn till det när vi ska utvärdera den här det, är ju, det kan ju vara jättesvårt för en verksamhets egen syn på sig själv att göra så
1: ja och du får lägga det till då att, att vi ju har ett ganska eh, sektoriserat välfärdssystem i Sverige som ju innebär att ansvaret för olika insatsområden är fördelade mellan olika huvudmän det kan ju också innebära att man kan bli låst när man ska identifiera vilka utfallsmått som man tycker är intressanta i en studie om man till exempel är en, en region som ska göra en sån studie jämfört med en kommun. Mm. Och i det här personliga ombudsfallet så slutar det faktiskt med att man också hade resultat som visade att, att framförallt var det en, en studie som genomfördes här uppe i Umeå att man såg att den här gruppen som hade fått insatsen de hade reducerat sin slutenvårdsanvändning ganska radikalt. Om du nu var efter en ettårsuppföljning. Men problemet var ju då bara att det var kommunen som drev PO-verksamheten. Och den här relativa vinsten som man skulle kunna räkna hem. Den, den skedde ju på regionsidan.
0: Ja, det är ju knepigt.
1: Mm. Rätt det eh, inte.
0: Just det. Det är ju dumt att det ska vara en, en negativ omständighet. Mm. Om man vill säga. <laughs> På vilket sätt tror du att forskningen skulle kunna bidra till att göra det här med brukardelaktighet till något mer än bara en retorisk erkännande?
1: Mm. Som jag sa tidigare så tror jag att forskningen behöver leverera både Studier och kunskap som är väldigt användbar och konkret, som är tillämpbar. Om du tänker att en rapport publiceras en fredag så skulle man på måndag morgon kunna tänka att ja, det här kan vi i princip ta med oss rakt in i verksamheten. Den typ av forskning är ju förstås väldigt viktig. Och i det här fallet så, så tänker jag att det finns ju en rad sådana ganska konkreta frågor som jag tror man ska kunna ta sig an som handlar om, framförallt om konkreta strategier för inflytande och brukarmedverkan. Eh, och där har vi ju börjat som du vet också, eftersom du var involverad som en av de där parterna då mm. i planeringen av till exempel en studie som vill titta på brukarrevisioner och vad, vad består de av, vad leder de till och så vidare. Och detsamma gäller ju tidigare försök vi har gjort kring till exempel peer support. Eh, så det, det är ju en del och den, den, är väl nästan, den är, går ju inte att nästan argumentera emot, den mm. är ju att man försöker operationalisera det här och försöker göra det användbart. Men jag tänker också att forskningens uppgift också är att bidra med saker som vad ska man säga, man skulle till och med kunna anklaga som forskning för att vara onyttig. Att man kanske först indirekt kan se att det här gör någon så skillnad imorgon eller nästa vecka eller ens nästa år eller nästa decennium. Frågor som handlar lite mer om, mer, mer konceptuellt driven forskning som kanske kan problematisera ja, med ett sånt där fenomen som kommodifiering till exempel. Alltså att man till exempel börjar betrakta ett sånt fenomen som brukar erfarenhet som en vara. Mm -hmm. Att man börjar tänka du hade ju min kollega Hilda hos dig som fick berättat om det hon det vi kallar för brukarentreprenörer till Just exempel. Det. Och det är ju då personer ju med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som så att säga säljer sin kunskap eh, i form av eh, egna företag som man har. Alltså man försöker mm. egentligen göra, kan man då tänka sig i ett perspektiv en produkt av sin, sin, sin erfarenhet och kunskap. Eh, och såna där typer av fenomen kan man få behöva vrida och vända på och kritiskt granska och problematisera. Och det är ju då inte kanske den här direkt tillämpbara forskningen men Nej, den behöver också samhället leverera. Så mm. jag tänker mig ju att... Den där balansen är lite viktig för att skulle man bara hamna i den här mer instrumentella kunskapen så ja, då tappar vi en rätt stor del av vår grunduppgift som akademi ja. att också kunna bara göra saker lite krångligare för det är ju en av de där fina utgifterna. Men, men jag
0: tänker att det där är ju vi bekända av också för att vi... Alltså det är väl praktiskt om ni kan belägga hur man gör brukarrevisioner effektivast så att det skapar förändring på ett bra sätt utifrån brukarnas perspektiv och sådär, det är ju viktigt men om vi bara ägnades oss åt det då skulle vi ju faktiskt inte få ska säga, en större förståelse för varför vi vill de här sakerna Är du andra saker som handlar mer om den organiserade brukarrörelsens förutsättningar för bra påverkan och inflytande?
1: Mm, vi har ju försökt göra det som du vet via Mitt och Hildas och Stefan Sjöströms arbeten kring brukarrörelsen. Vi har även gjort en del sådana studier sen tidigare. Så jag tänker väl att man bör ständigt ha ögonen på hur den organiserade brukarrörelsen förändras och vilka former den tar om, om den hittar av nya riktningar. så det tänker jag nog mer som en liten så här, ständigt pågående som kunskapsutveckling att inte, att inte missa det fenomen för det är ju intressant och det är ju fortfarande som en rörelse som är utsatt för ganska hårt tryck och ganska mycket förändringstendenser tycker jag man kan se också inom rörelsen eh, Och att nu kanske jag inte kan pricka av någon sån här väldigt specifik avgränsad fråga just nu, men, men brukarrörelsen i sig är ju ett sånt intressant och förändrat fenomen. Så det är mm. definitivt ett sånt område som forskningen måste uppmärksamma. Och det gäller ju också eh, egentligen hela, hela civilsamhället, tänker mm. jag. Eh, deras roll och funktion är ju Oerhört central faktiskt. Eh, och inte minst i dynamik då med det offentliga. Eh, så det är ju ett oerhört spännande, brett forskningsfält som, mm. som man liksom inte får eh, tappa bort.
0: I förra avsnittet av podden så hade jag Gabriel Wikström med som jobbar med håll, just hållbart eh, Agenda 2030. Och han pratar ju väldigt liksom oförblommerat om att om den här förändringen ska kunna ske så måste trycket komma underifrån också. Och då är det folkrörelser och, och folklig förankring och massa sådana där saker som, som krävs. Och det är ju intressant att man återigen på ett retoriskt plan är ganska överens med sig själv om vad som behövs. Men man, det är ju förmodligen jättesvårt att organisera det där som han ska försöka med, liksom, skjuta på och få tillstånd här i Sverige eftersom väldigt mycket annan organisering här inte alls jobbar på att skapa folklig förankring eller att ens liksom, lyssna på trycket underifrån alltid. Och så.
1: Ja, men det, det är sant. Och jag, jag tänker också att det, det finns ju ett nationellt initiativ som kallas för NYSTA.
0: NYSTA står för civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt. I gruppen ingår fem paraplyorganisationer från civilsamhället. FAMNA, GIVA Sverige, Forum, IDEA och arbetsgivarföreningen KFO. Den 27 augusti lanserade man sina tankar i en debattartikel i Dagens Nyheter.
1: Eh, och Det man ju lyfter fram i det arbetet är ju till exempel värdet av att försöka bygga en kunskapsbas kring civilsamhället som ju egentligen andra har fått ta plats till exempel inom akademin. Och, och här kan man ju tänka att det här också av, av grundutbildningar och examen. Utminstone på min institution så tror jag att, att vi, vi, vi tränar våra studenter till att, att kunna hantera ett liv inom den offentliga sektorn ganska väl. Eh, och det är ju oftast det här studieobjekt som man oftast använder sig av under utbildningen, men i ganska liten utsträckning av civilsamhällets olika uttryck. Så här finns det ju en strävan från det här nyssta initiativet att ju egentligen till exempel fundera på möjligheten att kanske nästan forma ett, en ny alltså akademisk disciplin som fokuserar på civilsamhällets olika funktioner och roller för att mm. liksom kunna så här, konkurrera lite grann med det här så dominerande perspektivet på vår offentliga sektor.
0: Och det kan man väl säga, det är ju en generell forskning som handlar om möjligheten till ett hållbart brukarinflytande.
1: Ja, det blir ju en sån ja, alltså, självklart delaspekt av det. Mm.
0: Just det. Vad spännande. Så att, mm. ja, man kan inte ägna sig åt någonting i ett, i ett liksom isolerat kärl. Utan, <laughs> det är ju skönt det. Då får man ju också alltid hela tiden försöka bli lite klokare.
1: Ja, men jag tänker, det har ju våran. Vår covid-pandemi har, har ju gett ett sånt oerhört, en sån, den har visat så tydligt eh, omöjligheten i att liksom, isolera ett problemområde eh, mm. specifikt, utan det finns så, så mycket så här, interaktioner med olika nivåer, olika delar av samhället, så att ett, ett medicinskt fenomen i, i det här fallet kan ju inte analyseras utan att också ta hänsyn till en mängd omkringliggande faktorer.
0: Var trevligt att du ville vara med, Urban.
1: Det var ju jättekul att jag fick vara med, Mårten.
0: <laughs> Äntligen fick professorn vara med också. Tack ska du ha. Tack själv. Den här podden görs av NSPH. Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se